0: 4月11日火曜日、今日の天気は晴れのち曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後8時まで生放送です日本屋上の温度計が 14.5 度をすでに指しておりますが今日はここからさらに気温がぐんぐん上がるとそ
2: うなんですここからですね10度くらい気温が上がっていって東京都心と埼玉は25度。
0: 25度、横浜24度、<笑>千葉
2: 23度の予想です
0: 。いやーいきなり気温が上がるっていうのはね、本当です
2: よね。そ
0: う、まあ真夏になるとね、東京都心ももう今は35度だ6度だってなるんだけど、うん、この気温がぐっと上がったタイミングっていうのが実は一番体に応えるいう、ね
2: 、そうなんですよね、体が慣れてないですからね。そうなんだよね。う
0: ん、先週先々週ぐらいかな、週末結構気温がぐっと上がった、うん、先,先週ぐらいか。やっぱりねあのー、少年野球のコーチやってて子供を見てるともう結構、水が足んなくなるっていうか、ね、水筒で2リットルぐらいで持ってくるんだけどやっぱそういういう季節の変わり目みたいな時の方がでやっぱり気温を数字で見るとあまだ25度は大丈夫でしょう、これだったらと思うんだけどこっちの方がね、うん、結構熱中症とかもちょっと気をつけなきゃってこの4月の頭にそんなこと言うかって話なんだけどさ<笑>やっぱりこうなんかいろんなことが変わってきてるよねというところがございます。さあ、四月の十一日、あのー。会社来る時にうんちょっとねあのタクシーの中でも情報収集しなきゃって言ってスマホこう見ててでそしたらツイッターのタイムラインにさ「えー、今日あのトレンドワードって言って完全試合」っていうのが出ててさ「はい、あ完全試合えー、なんかメジャーでやった?」とか「あれ昨日野球あったっけ野球ないよね」とかいろいろ思ってでまああのつり込まれるようにその「完全試合」っていうのをこうタップしてですね、はいえー、キーワード検索をしちゃったんですけど、うんうん、そうなんですよ。今ねあの番組スタッッフフの中で一人だけロッテファンがががいいてそいつニニヤニヤしながらこっちを見てるんですけど。4月11日、はい、去年2022年の4月11日は、佐々木朗希投手が完全試合を達成した日なんだと。ま
2: あ、ちょうど1年なんですねあ、そうか。あれからもう1年
0: 経つかっていうね。うえー、あの時は、あの、山田徹先輩が、ね、えー、千葉マリンスタジアムにいて、で、ジョゾマリンスタジアムか。で、そこでね、あのー、ま、経過送りっていうのをやったんだけど、途中からもこう本番入るよって言って、で、あの、徹さんいつから意識してましたって言ったら、結構前から意識してたんだよと、5回ぐらいからもう、にこれはいくなって思って準備したんだみたいなね。え、翌朝、この番組の中で電話をつないで、はい、えーえー、そんな話を聞いた覚えがありますが、いや、あれから1年経ったらもう WBC で堂々たるエースぶりを見せてっていうね。本
2: 当ですよね。いや、本
0: 当やっぱり年月っつうのはさ、はい、こう人を変えるなとね、ねいろいろこう思うわけですよ。あのー、こっそりですね、番組のこう、ツイッターとかの写真も変えてみたら、今になって気づく人がいて、5年と歳月がとかね<笑>え書き込んでくださっている方もいらっしゃいますがそうなんですねこの番組も始まって5年が経ったとそうなんですよね,ねでまあそれを記念するかのようにですね、はい、6月25日にはイベントが行われますはい、えー、飯田工事の OK 工事アップねえー、劇論有楽町サミット in 東京国際フォーラムええー、今チケット絶賛発売中売るほどございますんでええー、各所準備を整えて電話電話番号をね、用意いたしました、共同東京の電話受付番号、でございます、えー、番組のね、えー、ホームページにも、このおおお告知も載っておりますしまたあの、電話以外にも、ピアでの申し込み等々というのもありますんで、えー、ぜひ、ご活用いただきながらですね、お越しいただければと思います。えー、改めてイベントにご出演いただく論客の皆さんをご紹介いたしますと、青山茂春さん、須田慎一郎さん、宮崎哲也さん、飯田康之さん、佐々木俊直さん、高橋洋一さん、峰村健二さん、小泉優さん、高橋杉雄さん、東野敦子さん。まあ、このメンバーを見ると、国際政治、ウクライナの話、あるいは台湾情勢などなどから、えー、経済の話ね、えー、ちょうど昨日、日銀の新総裁の上田和夫氏が記者会見を行っておりましたが、まあそんな先の話であるとか、あるいは、うん、政治だってね、この統一地方選、第1ラウンド終わりましたが、この第2ラウンドを経て、サミットを経て、はい、その先6月、どうなってるかもわからない中ですよ、うんええー。政治、経済、外交、様々な分野で激論を交わしていただきます、えー。日本最大級の討論イベント、6月25日日曜日、東京国際フォーラムホール A、えーえー、ぜひぜひお越しいただければと思います。何とぞよ,よろしくお願いします。オープニングの締めは大体こんな感じに最近なってるぞっていうの、ね<笑>はい、えー、そろそろ気づき出した方がいらっしゃるかと思いますけど
2: 。どういうい流れでこう告知に持っていくのかというのをこう楽しみにされている方もいらっしゃって
0: そうなんですよ、えー、どこから
2: 入ってどこにどうつなげていくの
0: かこれをいつ終わらせるかはです、ねはい、チケットの売れ行き次第でございますので<笑>もし飽きたぞもうという方がいらっしゃったらですね一族老党の皆さんにぜひチケットを。<笑>よろしくお願いいたしますこの後と8時まで生放送です o k g ー g y u p あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの o k g ジアップ p はリスターのあなたコメンテーター私伊田慎吾アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですメールやツイッターでねぜひ番組にご参加ください、えー、今朝のコメンテーターは地政学戦略学者奥山雅史さんこの後6時半過ぎからご登場、えー、まずは陸上自衛隊ヘリコプター不明事故について隊員さんのヘルメットが発見されたというニュースが入ってきました、えー、そして6時50分過ぎニュース7時またぎのゾーンはフランスのマクロン大統領があ中国訪問中にメディアのインタビューに答えたんですが台湾問題についてヨーロッパはアメリカや中国に追従すべきではないとまあ関係ないというようなことを述べたというニュースが入ってきております、えー、それから7時10分過ぎオハイオニュースネットワークのゾーンウクライナ情勢ウクライナの地対空ミサイルが5月にも枯渇かという情報それから、えー、岸田総理大臣はチャットと GPT、今話題ですけれども、この開発をしている、ね、会社の CEO と意見交換を昨日総理官邸で行っております。でえー、さらにはリニア中央新幹線について JR 東海の丹羽新社長が静岡県知事と明日面会へというニュースが入っていますそして7時40分過ぎスクープアップのゾーンではアメリカがウクライナの支援をめぐって韓国政府を傍受かというニュースですメールツイッターこちらでお待ちしています
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ファックスは 0570-021242。0570-021242。ツイッターはハッシュタグ工事1242。ハッシュタグ工事1242です。今週はブルボンから通販限定の子供の日プチ24本詰め合わせボックスを毎日10人の方にプレゼントします。5月5日の子供の日をブルボンプチシリーズでお祝いしましょうということで、えブルボンの人気商品プチシリーズの様々な味を24本詰め合わせにした子供の日プチ口24本詰め合わせボックスです、うん、今目の前にあるんですけどいやすご
0: いボリュームだよねこの音ですよ24本, 24本またさバラエティーに飛んでるんだよなこれがなこれび
2: っくりしたこんな味あるんだと思ったのがほうほうマヨとト七味とかいいねこれマヨとト七味が多分合わさってると思うんですあとカマンベールチーズ
0: ビスケットうビスケット
2: あと、遠藤七味唐辛子味。い
0: やー、なんかその三つを並べるとさ、はい、ビールが欲しくなっちゃうんで。
2: じゃこと梅
0: って感じ、ね。いいね。いいこ、ね、とだからこれね、まあもちろん子供の日。ね、詰め合わせということなんで、はい、お子さんの大好きなね、うん、ラングドシャーとかさそういうようなビスケット系ももちろん甘いものも入ってるんだけど定番もね、はいうんえー、ちょっと大人も横で楽しめるぞみたいなそうなんです、ね、これいいじゃないの。お
2: 子さんから大人まで楽しめるという
0: なかなかお店で見ないよねそういうの、ね、見
2: ないですよねこういう味ちょっと私も新しく見つけてびっくりしま
0: した、ね、ちょっと興奮しちゃう、
2: ね、どれも美味しそう全部食べたいこい<笑>、えー、のぼりとプチクマが一緒に描かれた子供の日限定のデザ
1: インになっていますいゴーールデンウィーク前にお届けします。みんなで食べてお楽しみください。えー、宛先コージーアットマーク一二四二ドットコムです。住所氏名電話番号お忘れなく
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。えー、今日の紙面は二つに一面トップ分かれるという感じであります。えー、日銀の上田総裁の昨日の会見の模様が三紙、そして、えー、技能自習制度について、えー、廃止し新制度とこういう,う政府提案についてが二紙であります。えー、まずこの技能自習についてですけれども、朝日と毎日が一面。トップ朝日新聞、えー、技能実習廃止新制度人材確保明記育成は維持政府提案転籍制限見直し検討、えー、毎日新聞、えー、技能実習廃止を提言人材確保に転換有識者会議と、えー、いうことで、まあ、あの国際貢献をねた、えー、ってまあ、日本で学んだ技能を母国に持ち帰ることを目的とこういうことが謳われている技能実習制度なんですが、まあ、あの実際のところはあ人手不足を解消するために、まあ、その労働力として入れてるじゃないかという批判が、まあ、前々からあったところでありましてで、えー、これをどうするんだということ、まあ、あ有識者会議に対してまあ、新制度に改める案というものを、まず政府が示したということで、まあ、これ有識者会議でも議論をした上で、えー、秋にいい提言を出すということに、えー、予定としてはなっております。まあ、あの技能実習生を使った方が。うん人手を確保できるし、それから、あの、賃金も、まあ、一定の水準に抑えることができるというようなことで、使われてしまっていると。うんいうところがあるんで、これを見直すんだというところなんですが、もちろんね、見直すところはいいんですけれども、これでまあ転籍も可能とか、あるいはこう入れやすくするということになると、賃金に対してはまた下押し圧力になるぞというところはえ考えておかなければいけないし、一方で入ってくる人たちのえまあ人権というものは、もちろんちゃんと考えなければいけないところだろうと思うところであります。毎日新聞もね人材確保にに転換といううふ書いていてますけれどもん労働力として期待するんだったら別の議論になろうとこういうところだろうと思いますもちろんそこはこう、ねえー、移民という形になるとそれは違うだろうという議論が、まあ、出てきて当然でもあるし、えー、それは雇用を奪い合うということにもなるしそれからこの先その、まあ、今日ニュースにも出ますけどねチャット GPT に、ま、代表されるような AI だとか、さらなる自動化ということになると、むしろ、人が足らない社会から人がいらない社会に変わっていく、まあ、生産においてはですけれども、え、になっていくとなると、うん、これ、別の問題が発生するんじゃないのと、えー、人口減少が今までは、その、日本にとってはマイナスだ、マイナスだっていうふうに言われてましたけれども、自動化が進んでいけば、実はそれがプラスに転換するかもしれないと。他の国のように、じゃあ、あの、入れてしまった移民のその2世、3世の人たちが、なかなか、えー、賃金が稼げないというところで社会不安が起こる。で、そこにさらに自動化の波がやってきて、働き口がどんどん減るという,う衝突が、日本に限っては例外的に起こらないという未来があるかもしれないのに、ここで遅れて転換をするというのは、まあ、海外の事例、えー、じゃあ、えー、外国人の労働力を入れてどうなったんだというところもしっかり見とかなきゃいけないというのは、まあ、あこの、これから先のね、えー、議論の中にもおそらく出てくるとは思いますけれども、えー、考えなければならない視点だろうと思います、えー、それから読売産経日経産紙は上田日銀指導とこういうところ一面です、えー、読売新聞上田総裁緩和継続が適当就任会見修正可能性も示唆、えー、それからあ産経新聞は上田市大規模緩和を検証日銀新体制政策は当面継続えー、日本経済新聞、金融緩和継続が適当物価 2% 達成簡単ではない、えー、上田日銀指導というふうに出ておりますこれ、あのこのね、えー、上田さんが就任する前からですね、えー、だいぶ観測的にこう言われていたのが、えー、緩和をいつ手締まいするんだというところでありまして、まあ、予定で見るとですね、まあ、今月の終わり頃にまず、えー、上田日銀としては最初の金融政策決定会合があってまあその後6月にも予定されているとでもう早くも4月6月で何か出すんじゃないかみたいなことが言われていてで実際それでですね相場が期待で動くというようなことがありましたねそれに対してですねまああの上田さんの発言というのは2月に初心の聴取を国会で行った時におっしゃっていたことと変わらないというところでまあ続けていくのが適当だと言いつつまあ副作用に配慮しつつ持続的な悪組みを探っていくんだということを言っていると、まあ市場に誤解を与えない予断を与えないという形で、まあ、ただ市場は勝手に期待してですね。えー金融緩和が手締まいされるかもしれないぞと、まあ、そうなったらあ円高に触れるみたいなところで、えー、実際、昨日あたり131円台まで行っていたんですが足元の市場は今133円50銭ぐらいで取引されていると勝手に期待して勝手に売っているというかですね、まあ、こういうニュースを期として売り買いをすることによってう値段が上がってももちろん儲かるししかし値段が下がった時もお先に高い金額で売っておいた後から買い戻すというところでさやをと。という信用取引、えー、空売りなんてい言い方をしますけれども、おそこでですね、あのー、グラフが触れれば、どっちに触れたとしても、利益を出すことができるというのが、まあ、あのこの手の市場関係者の人たちですからむしろ市場のグラフがないでしまった方が利益が取れないというところがあるので、えー、こういうところで,です、ね、ことさらに一喜一憂をしたがるとそしてそれに乗っかるようなメディアもあるようにも見えるというところこそが問題なんではないかと上田さんの言っていることは終始一貫しているんじゃないのというところです。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は地政学戦略学者奥山正司さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますさあ、えー、今日はですね、奥山さんあの本のプレゼントを持ってきていただきまして、はいえー、飛鳥新社から2020年12月に発売されました「見えない手」中国共産党は世界をどう作り変えるか。という本三、えー、名の方にプレゼントでございますクライブ・ハミルトン長マレイケ・オールバーグ長そして奥山さん監修と簡訳、はいえーえー、をされているというところなんですが、はいはいこれ今日のニュースに本当、ねはいろいろと響き合うところがある本であります,す、ね、
3: フランスの,あのマ,マ,マ,クンマクロンさん、<笑>んいつもあの、はい、お菓子のマカロンと間違えちゃいます<笑>マクロンさんの,、はいあのまあ、ちょっと独自の動きの中にも、えー、もしかしたら後ろにこういう中国との関係があるんじゃないかみたいなところです、ね、こういう話が、うんはい、まとめられた本でございます。はいはい
0: でえー、ということでね、まあ、この本の話なども、折に触れ、今日も出るかと思いますが、まず取り上げるニュースが、陸上自衛隊のヘリコプターの不明事故、あの隊員さんのヘルメットが。発見されたということで,で、ね、これはヘッドセットとかもついて、ね、更新もできるようなものであったというところなんです
3: 先ほどありましたけど壊れてないということなので、はいないいねうん、意外にあのそこはソフトランディングソフトランディングってわけじゃないんですけどあの衝撃はなかったのかなっていうのはちょっと意外な感じはしたんですが僕個人としてはやっぱ非常につらいニュースですね。えー、あの個人的ににこれ視察に行ってたことともも僕もちょっとありましてですね、はい、あの宮古もその時レーダーサイトをですね、はいえー、見せていただいたりとか、えー、防衛省の、はいあのー、関係で,、はい、でおそらく僕も、あのーまあ、幹部学校っていうところでちょっと臨時講師やったりとかしてるんですけど、はい、もしかしたら教えて。出たた人が幹部で乗ってたのか,あか、まあ、名簿出てないんでね、ちょっとよくわからないんですけど、ねはい、ちょっと人と事とはちょっと思えないというかう、かなり自分の近いところでこういう悲惨な事故が起こっちゃったのが、本当に心が痛む実態ですよね、はい、ただ僕自身はやっぱりこの、そうですね、あの指摘しておかなきゃいけないのは、やっぱりこれ、ね、SNS ですごく出てますけど、はい、デマとか陰謀論がやっぱあって、はいえー、これ、やっぱり中国やったんじゃないかっていう、はい、ところが出てます。でこれはまああのそのような証拠ないっていうふうに、例えばその、まあ、自衛隊の OB の方々、やっぱりね、ね否定してますで、実際僕もその通りだと思うんですけど、うん、やっぱりこう妄想をかきたててしまうような書き方をする人が部外の人が結構多いんで,で、ね、僕はそこは本当にあのデマは本当にすぐ当局が公式に否定しないとだめだっていうのは、これ、今回のウクライナ侵攻におけるそのロシアのが出してきたプロパガンダあるじゃないですか。はい、あれに対して、まあ、イギリリス政府及びアメリカが、今回あの情報機関がですね。非常にあの気を使ってすぐに否定するんだっていう,うあの公式機関がすぐに否定しないと SNS でデマが広がるっていうのが出てたんですよ。はい、いやまあ今回ちょっと防衛省側はやっぱどうしても対応遅れがちなんですけど、あのデマの否定っていうところに動きがちょっと遅かった部分があって、まあそれを逆に o b の方々がしっかり否定したっていうところにはなってるのかもしれないんですけど、一つの教訓としてやっぱり今回あの政府系もうこういうデマはやっぱり政府系の公式機関がしっかり、はい遮断しなきゃいけないっていうことがやっぱり今回日本でもやっぱり見えてきたっていうことがありますねでも陰謀論本当にやめていただきたいとはい、確かにあの、ね、それこそ
0: そうから攻撃を受けたんだったら大爆発音がしたりとかあ、ねはい、るだろうって少し考えればわかることだけど、はい、あのニュースがバンと出たときに、はい、スワって思ってしまうと、はい、でそれがこ
3: うどんどん事態を悪化させるという実害が出ちゃいますのでわれわれすでに、ねあのうんはい、いろんなところで、まあ、こ,れはこういうのは本当にやめていただきたいと思
0: います。えー、まずはあこの陸自のねヘリについてのお話でありました小山さんには今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いします
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康事の OK ジーアップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: 6月25日日曜日日本最大級の討論イベント開催飯田コーの OK コージーアップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム青山茂原菅田真一郎宮崎哲也飯田康之佐々木俊直高橋陽一峰村健二、小泉優高橋杉雄東野篤子激変する世界で日本はどこへ向かうのか論客たちが大激論チケットは電話でも受付中「0 5 7 0ゼ0 8九9 9 2 2 0 5 7 0ロ0 8八9 9 2 2共同東京」までえー、今朝は地政学戦略学者奥山正さんです引き続きよろしくお願いしますよろす、えー、奥山さんのね、えー、本、えー、見えない鉄柱を共産党は世界をどう作り変えるかこちら三人の方にプレゼントと、はいえー、いうことであります、はいえー、こちらですね懸命に本のプレゼントとお書きいただいてメールでご応募くださいコージーアットマーク一二四二ドットコム c o z i コージーアットマーク一二四二ドットコムですで応募の締め切りは今日日の深夜0時まままででで付が変わるまでであります、えー、ラジコタイムフリーポッドキャストでお聴きの方を間に合いますので、えー、ぜひご応募ください当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますさあ、そして株と為替の値動きをお伝えしておきましょう。現地10日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、連休前の6日と比べて101ドル23セント高い 33,586 ドル52セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 3.60 ポイント下がって、1万2000飛び 84.36 でした一方円相場は一ドル =133 円50銭付近で取引されております、えー、ダウ平均は3営業日続伸であったということです資本財株やエネルギー株の上昇に支えられたということですが、えー、週末にアメリカ雇用統計が出てこれが市場の予想とほぼ合致したということがありましたので安心感から買いが入ったと、えー、アメリカもそうですが昨日の日経もそれで上がっておりましたではこの時間取り上げるニュースはこちらですフランスのマクロン大統領が台湾問題についてヨーロッパは米中に追従すべきでないと述べる。フランスの経済誌レゼコーは9日マクロン大統領が中国を訪問中に行ったインタビューを掲載しましたマクロン大統領は台湾情勢の急変はヨーロッパの利益にならないと明言最悪なことはヨーロッパがアメリカのリズムや中国の過剰反応に追随しなければならないと考えることだと強調しましたマクロン大統領は今月5日から8日まで中国を訪問しておりまして、えー、習近平国家主席と異例の連日会談に臨んだほかフランスの大手企業トップら50人を同行させましたまあ大艦隊を受けたぞということがフランスの公式のね、えー、ツイッターの映像などでももう,もう見え見えという、ねはいで。な
3: んと160機の。はい、エアバスですね。まあ、これフランスに、はい、主力の会社が、えー、がはい、あるんですけど、飛行機のね、160機も契約を。はい、取ってきたということで、うん、もう、はいまあ、明らかにビジネス優先で、うんうんうんえー、人権を守るとか、はいえーそのね、チ,チベットおよび、うんうん、そういうところ、ウイグル,イグル問題とかの、はい、どうしたんだと、いや、ね、本当ですよね、自由、人権迫害じゃなかった、ねはい、ということなんですけど、えー、やっぱりこれ、EU 内で、はいあのまあ、やっぱりどうしてもその台湾有事あったりとかした場合には、うん、中国に厳しく当たるっていうところのコンセンサスがあったはずなんですけど、はい、あの空気読めてない発言をしてしまったという。かかあの孤立するんじゃないかなっていうのは、ちょっと本当に懸念すべきところはちょっとあると思います、EU 内でね、があ,<笑>あんな映像
0: を見ると、はい、本当なんか昔のイギリスのキャメロン政権の時代に、そうですねね、思い出りパンダをハグしたみたいな、感じのね
3: 、はいはい、黄金時代と、まあ、その時イギリスが、ね、言ってたんですけど、その後2016年に入ってから、はい、まさにあのこれ、プレゼントでこれ出すことになった、この,、うんえーまあ、あの本。とかですね。と見えない手とか、まあ、こういう本が、やっぱり2016年前後から中国があのかなりまあ工作、永久工作みたいなのを仕掛けてるっていうことが、だんだんばれてきまして、メディアの方に、それでかなりその警戒感が強まった中で、一段落したわけではないんですけど、そこで一気にこのマクロンさんがこの。反対に中国に寄ってったっていうのは、ねえー、ちょっとかなりやっぱりここでは、えー、厳しい、我々わ自由主義陣営としては、かなり余計なことやってくれたなっていう印象でございます、うんうんはい、これってなんか布石というか、伏線みたいなものあったんですああのその前に、やはり王毅さんですね、外交部長前やられてた、はいはい、彼,が彼がですねヨーロッパ、やっぱり法あのまあ、行っておりまして、訪問しておりまして,してまし、ねはい、地ならしをしていたというところで、まあ、それが成功したという感じになると思います、でこれに関して、やっぱり台湾有事に、あのー、これ我々とは関係ないみたいなスタンス取ったおかげで、これ、アメリカ側のやっぱ特に保守派が激怒しておりまして、です、ねあそうではい、ウォール・ストリート・ジャーナル誌、まああのウォール・ストリート・ジャーナル、保守でまあ有名なんですけどど、まあ経済紙なんですけどね、はい、あの非常に保守的な意見をやっぱり、よく書くということですでこういうことを言っても、最悪のタイミングで、ドゴール主義的なひらめき、まあ、ドゴールさんがやっぱり、この昔、NATO に入らなかったと、はいえー、対抗してソ連にまあ行かなきゃいけないっていうところで、50年代、60年代に、かなり独自の、はいまあ、ソ連に対抗、自由主義陣営で対抗していきましょうよっていうところに、我々ちょっとアメリカとは別のスタンスで、独自で行きますと。いうスタンスを取って、ちょっと足並み揃えなかったっていう、ああ過去の例があるんですけど、それと同じやっぱり、ある程度の伝統というわけじゃないんですけど、フランスもちょっとアメリカとはちょっとスタンスを置きますよ。別の軸で行きますよということで、それをあのものすごくアメリカ側のメディアが怒ってるという状況ですよね。で、こういうことも言ってます。マクロン氏が対ロシア戦争でアメリカ国民の支持を減らしたいと思ってるなら、これ以上うまい発言はなかっただろうとまでかなり皮肉っぽく言ってますよね。まああのいろんな指揮者がやっぱり言ってますけど、例えば僕あのこれは個人的にちょっと知り合いのエルヴッジ・コルビーっていう方がツイッターで書いてたんですけど、トランプ政権でね、あの官僚やられてた方なんか。はいはい、この方が、まあ、戦略を練ってた方なんですけどのけ、ね、この方そうですね、はいあのー、やってた方なんですけどツイッターにやっぱりこれもう欧州は台湾有事があってもこれ支えないっていうことが分かったともうあのヨーロッパなんか頼りにならないとなるほど台湾有事においてはもう日本とオーストラリアだけが頼りだっていうふうにしっかり言ってるんですよ、ね、なるほど。はい。我々、本当はやっぱり、オーストラリア、まあ、あの、ヨーロッパが、やっぱ一緒、うん、EU がやっぱ一緒になってくれることによって、まあ、中国っていう、こう、体制に対して、はい、対抗していこうっていうところあるんですけど、えーまあまあ、まあ、アメリカの指揮者の中にもやっぱり、まあ、やっぱり、ヨーロッパって無責任だよねという態度をやっぱり取ると。失望,だととね、失望だということをやっぱり言ってるってことですねな,、はい、なので、どうしてもわれわれ、台湾有事においては、やっぱりあの、はい協力が、国際的な協力が得られないっていうところがちょっと分かったという意味では、ちょっとショック。な出来事ではあるけど、まあ、フランスの伝統からすれば、まあ、そういうふうに、はい、アメリカとは別の対立軸を作って、われわれがリードしたい、気持ちはあるんだろうなと。まあ、でも彼らも太平洋に、ね、海外領土持ってるんだから、当事者のね、あるはずで、ね、インド太平洋っていう時に、必ず彼ら出てくるんですけどね、あの代表の人はそれが来ない、えー、これ、これどうなるんだっていうふうに、この国際会議の場で、そういうフランスの出てるんです、ね、詰められてくるんじゃないかと。いや、G7 で岸田さん、なんて言うかっていうのはね、はい、気になりますね。ぜひ進めていただきたい
0: ですね、はい、七島タイで続いていきます前半戦は、まあ、マクロンフランス大統領の、まあ、中国でのインタビューについてというところでしたが、はいねまあ、ここで話題になったのは台湾について、はい、でそれを考えると、はい、この蔡英文総統がうん中米歴訪で途中でアメリカによって下院議長と会った、はい、でそれに対しての報復なのかこのところ中国の
3: 台湾周辺での軍事演習というものが活発に行われています。あってけどいはい、それも入れて、えー、演習を行っているっていうところが、ですね非常に、はい、あの専門家たちがやっぱり注目してるっていうところですよね、えー、
0: これね、はい、あの日本のメディアの中にはね、はい、抑制的だと。各メディアがあって、な、は、ん、い、でだっていうと、弾道ミサイル、この間みたいに打ち込まなかったからかとか思うんですが
3: 、いやいやいや、全然だと僕は思いますね、やっぱり空母運用のやっぱり強化を図ってるっていうふうに、これ、吉田慶秀統合幕僚長もおっしゃられてますけど、はい、やはりかなり実戦的な感じにはなってきてる、前のやっぱりミサイルの場合は、どちらかというと脅し的なものが、もちろんの主流としてあるんですけど、今回の場合はまさに動いてるものを、実戦体制でやっぱ見せてっていう点では、はい、やはりかなりまあやる気になってるというか、まあ、そういうのをやっわれわれも動けるんだということうミリタリーパワーミリあの軍事大国のうちの一つであるってことを見せたいんだなって気持ちが現れてますよねあ、はいまあ、今回その、バシー海峡を通って、はいえー、台湾のまあ東
0: 側というか、はい、あ西側,あ東側か。台湾の東側、太平洋の,平洋の,平洋の、ねはい、西
3: 側、ですある意味こう、台北とか台中とか大きな都市があるその背中側に回って、そうですねはい、戦闘機を上げてきましたよね。上げてきたというところですよね、まあ、それはやっぱ見えてくると、やっぱりこれ、アメリカに対してもっていうところの牽制の意味がやっぱり出てくるっていうことも見えてきますよね、僕はやっぱりこれ、うん、このニュース聞いて、やっぱ一番気になるのはです、ねはい、今、本当にアメリカと中国って、関係が。最悪になってるんだなという,いうことを本当にあの実感せざるを得ないんですよ、いろんなメディア、あのまあこれ、英語圏のメディア、僕中心に見てるんですけど、はいまあ、出てくる意見がことごとくです、ね、米中間で唯一合意されてるのは、うんはい、もうさらに関係が悪化するだろうという、この点だけだという状況になって、まあ、もう悪くなる。これからさらに悪くなるよねっていう点では、アメリカと中国の相手では意見が一致してるっていう状況ですね、はいまあ、それぐらいやっぱりわあの悪いと、でやっぱりそのきっかけになったのが、プーチンあの大統領に習近平、会いに行きましたよね。はい、で、あれでま,まさに中国が別の世界秩序。はいまあ、まあ西側主導のまあオープンで、平等でまあ平和なこういう世界秩序みたいなものとは別のものをやっぱり作ろうとしてるんじゃないかっていうことが、かなり西側メディアでこう大きく取り上げられたっていうのは僕、あると思うんですよ。そこに今回の空気の読めないえマクロンさんがやっぱり習近平に会いに行ったっていうところですよ、ねはい。そこでかなり動揺して、らさらにこれはあのまあそれも含めて、ですね米中関係やっぱ悪くなるしかないんだなっていうことです
0: よ、ね、おだからロシアと接近し、さらにまあ、次、アメリカののこうの見方としては、フランスまで引き込むというか、楽し込もうとしてなんてっていうような、そういうことで俺たちの同盟まで突き崩そうとしてるのか、お前
3: というなりますよね、そうなってくると、これ、これからもう、いかにマネージメントするかという、米中関係悪くなるかっていうところを見ると、論点として、僕、3つあると思ってるんですよ。はい、ほほほほつ注目点僕はまず経済なんですけど、うん、デカップリングって言いますよね、はい、よ切り離しですか、はい、切り離し経済切り離しですね、うんはいまあ、これがアメリカと中国の間で、どこまでその悪影響を及ぼすのかで、それをいかに限定できるのかっていうのが、まず1点目、うん、気になるところですね、うんはい、で2つ目が、まああのまあ、今回の軍事演習でもありましたけど、この安全保障関係ですね、えーいやまあ最まあ、衝突、紛争、最悪はもう戦争、はい、これをいかに防止できるのかっていうところが焦点になってきます。2点目として、で3点目がです、ねはい、今度、アメリカ側がそのどこまでその中国と同じようなやり方してです、ねえー、アメリカみ自らの価値観を崩してしまうんじゃないかっていう、ここがやっぱり僕は気になってくるところですね、西側がその民主制度というか、オープンで自由な主義みたいなものを中国と対抗する中で。抑えられるのかかどううっていうう、はい、今ね、アメリカ側は今、半導体で規制みたいなことをやってますけど、はい、それ、本当にはやっちゃいけないんじゃないの、そういうことは西側はっていう,あのう、はい、国家主導でそこまでやるべきじゃないだろうっていうところですね、そこどこまで限定できるのかっていう、そこの3点ですね、デカっぷり、まあ、経済安全保障、あとやっぱその価値観、体制的なところが、どこまで、はいえー、抑えることができるか、争いを抑えることができるかっていうのは、注目点だと思って。なるほど、はいまあ、価値観の部分だとかっていうのは、はいまあ、
0: これだけで国内で論争が起こったりして、はいで、意思統一が乱れるみたいなことだって起こるかもしれないし、ありますよねそれこそね、今日あのご、ー、本プレゼントありますが、はい、この見えないって、はい、中国共産党は世界をどう作り変えるかという、はい、これ、影響力の
3: 工作だとかっていうのは、それこそ中国が得意とする,ところがある、はい、で逆に中国側の価値観の方がいいみたいな感じになっちゃうと、いろいろこれからグローバルサウスとかね、言われる国々がそちら側になび作ってみたいなこともあると思うんで、やっぱり世界秩序、まあ、西側が主導しているものが、やっぱ問われてるな、進化が問われてるなという気がします。おはようニ
0: ュースネットワーク。この時間、取り上げるニュースはこちらです。ウクライナの地対空ミサイル、5月に枯渇か。ニューヨーク・タイムズは9日ロシアのミサイルや自爆型ドローンの迎撃のためウクライナ軍が地対空ミサイルを大量に消費しており5月には主力システムの弾薬が底をつく恐れがあると報じました SNS に流出したアメリカの機密文集アメリカ当局者らの話をも
3: とにこれを伝えたということだそうですが、はい、でこれまだ情報がよくわからないんですが、はい、ロシアがやはりハッキングみたいな形をで,ですねえまああの流出させたんじゃないかという話も出てきます、まあ、これ確,認確定の話ではないんですけど、まあ、すでにあのアメリカの司法省は、このリーク、やはりちょっと国家安全保障的に問題だということで、司法省が。すでに捜査に動き出しているというニュースは先ほどちょっと見ましたけど、まだどういうふうになるのかわからないです、まあ実際でもこれはあの事実なんでしょうね、やっぱりあのウクライナ側が地対空、まあ、ロシアの航空戦力をです、ね、ある程度、今までは限定的にこう、限定的ですけど、ある程度制限できてたと、国優勢取らせないということができてたんですけど、まあ、それが今回、やはり実際は弾が足りないんだよねということがやっぱ出てきた、まあ、おそらくこれは真実だと。思思われるのかなというふうふに僕は思ってます、まあ、普通にこういうリーク記事みたいなものがリーク文書みたいなのが出てくると誰かの意図があるんじゃないかとかいうふうふに言われております例えばまあロシアが今回あの出した情報の中にはですね、はいえー、ロシア側の被害が結構少なめに出てたとかほ、えー、その文書の中ではなんか1万人しか死んでないとかねロシア側の死者って言ってるんですけど、まあ、イギリスとかアメリカの情報機関はすでにもうロシア兵はすでに20万ぐらいね、うんうん、あの死傷者出てるっていう話があるんでなんかその辺かなりあのロシアの匂いがするなっていうのは僕はちょっと印象としては、はい、あの見てる部分ではあります。こ、はいね、これただこう
0: なってくると、はいまあまあ、どこまでその意図的なものかはあれですけれども、はい、実際にものすごい数の弾薬を使っているっていうのは、確かにそう,みた
3: い、ね、そうですね、はい、1日何万発っていうレベルで使ってますので、はい、本当にあの自衛隊が持ってる弾薬だったら、もう数時間で終わっちゃうみたいな世界でが、まあ、繰り返されてるわけですけど、まあどのやっぱり物として足りないのはもう確かであるんで、えー、やっぱりわれわれ備えなきゃいけないっていうところは、やっぱりいつもあの感じるところでありますよね。備
0: えやっぱそのぐらいをしないと、抑止ってものはなかなかできない
3: そうですね、抑止って基本的にやっぱり戦えるっていう姿勢を本気で見せて、実際にできないと、本当に相手は抑止できないので、はいあのー、本気で戦える状況にするっていうのは、まあ、これは日本にとってもですけど、一つの教訓ですけど、相手の能力はやっぱり見くびっちゃいけない。やっぱりあの弾薬があればあるだけいいので、足りないということは絶対ないので、足りないというか、十分にあるということは絶対ないので、常に足りないっていうことで、われわれ考えておかなきゃいけない、やっぱりこれはあの戦略の取るべき態度、戦略を考える人間は取るべき態度かなと思っております、うんはい、やっぱりそういう裏打ちがないと、言葉の説得力みたいなものも全くなくなってしまうそうですよね、はい、日本もやっぱり備えなきゃいけ
0: ないと、改めて思
3: いました、うん。うん
0: さあそして続いての記事ニュースはこちらのニュースです、はい、岸田総理大臣とチャット g p t の CEO が意見交換岸田総理大臣は AI を使った対話型ソフトチャット g p t の開発元のアメリカの新興企業オープン AI のアルトマン CEO と総理官邸で面会しました人間のようなスムーズな対話ができると話題になっているチャット GPT の長所と短所に関し説明を受けたということです日本では毎日100万人以上が利用しているチャット GPT をめぐってはプライバシー侵害などへの懸念から各国で規制の動きが出てきておりますだからイタリアが規制するとかねそういう話も出てきている中、はい、来日そうです
3: よねこんなに早く来るんだと。あの、うんうんうん、外国で先進国に来るの今回初めてだということなので、やはりその先進国まあ日本がまあ日本にまず率先してきたっていうことは、ええ、日本でやっぱ活用してもらいたいというふうに思ってるっていうところの部分はやっぱあるんでしょうね。はいということです。たもうあのこれいろいろ警戒するあの状況がやっぱ一つ、はい、懸念する声っていうのも実はあのテクノロジー業界の方からも出ておりましてですね。はい。まあ、先日これ出てたまあちょっとご僕、一部で話題になってましたけど、うん、え例えばですねあの、アップルの共同創設者であるスティーブ・ウォズニアックさん、はいいらっしゃいますね、はい、それとかあのイーロン・マスクなんかも含めて、ですね、はいえー、そうそう公開書簡、フューチャー・オブ・ライフ・インスティテュートっていうところに公開書簡発表して、ですねほうほうこの今回出てきたあのチャット GPT4 ですか、はい、こういうもの,の、その先のチャットあの AI の、えー、開発をちょっと6か月間停止しましょうっていう,う、はい、提案を。しておりますね人工知能の責任ある倫理的開発という面では、ちょっと今、テクノロジーが進みすぎちゃってるから、ちょっとあの6か月間て停止、停止しましょうと、開発するのやめましょうっていうことを、やっぱ言ってるんですけど、はい、僕はもうこれ、本当に止められないので、まあ、こういう公開文書を止めたところで、まあ、イーロン・マスク氏の場合はね、逆に自分のところの AI 作りたいっていう意図はあるんでしょうけどね、開発競,競争遅れちゃったんで、ちょっとやめろっていうことを牽制してるっていうのはちょっとあると思うんです。ですけどまあ、そういう意味ではです、ね、まあ、どうしてもこの,この手のやっぱ新しいテクノロジーって、すごいリスクがあるっていうのは、はいあの、やっぱ危険性があるっていうのは、もうこれ、間違いないんですよね、で僕は一つ、印象的な事件が、やっぱその AI に関して一つありましてです、ねはいえ、これあの、本当にこれ、3月末にあった事件なんですけど、アメリカのジョージア州っていうところですね、アトランタとかある、あのジョージア南部のジョージア州で,です、ねえー、顔認識で警察が AI、使ってるんですよこれ、クリアビュー AI っていうところのソフトウェア使ってるんですけど、それでなんと、人逮捕ががああったたと事件がありましたでこれ、AI でもうすでにこの人が犯人だっていう答えが出てきて、でそれをもうあの警察の方が登録して、ナンバー登録して、その人の車を追っかけてたと。いたから逮捕っていうことになったらしいんですけど、これ、人違いだったらしいですね、人違いだはい、えー、ルイジアナ州がその盗まれたカードでですね、はい、130万円相当のシャネルとヴィトンのバッグを買った人物がいたんですよ。でその人物だと防犯カメラからやっぱ追ってたらしいんですけど、はい、逮捕された人は実はルイジアナ州行ったことないという人なんですよね、ジョージア州でいきなり捕まっちゃったということです、で6日間も拘束されたということで、これどうなってんだということなんですけど、えー、問題は警察側も、はい、いや、これね、いや、われわれとしては逮捕状出てたから逮捕したまでですとしか説明してないらしいんですよ。つまりこういうういい AI のの危険性っていうのは、はい、我々今度判断を AI みたいなもの、まあ、今回ソフト、チャット GPT とかあるじゃないですか、あちらに人間側がこの判断を委ねてしまうというかう、依存してしまう危険性がやっぱあると思ってて、例えば僕なんかは自分の名前をチャット GPT でちょっと入れたん,、はい、入れたんですけど、ねえー、そうしたら、なんかあのデザイナーだとかですね、はい、あの全然嘘の情報出てくるんですよ、うんうんうん、逆に、えー、下手すると、そのチャット GPT の信じちゃって。こっちが真実になっちゃうというか、はい、奥山はデザイナーだよねっていう話になっちゃうと、これ、困りますよねその AI そのものがブラックボックス化するっていうんですか
1: 、中野が
3: どういう判断がされてるのかわかんないっていうのが、確かにこれは危険な状況があるなっていうのは、このジョージア州のね。ええー、意見この五人逮捕みたいなのがこれからやっぱ出てくるのかなっていうのがちょっと心配なところではありますよね。はい、これね警察がその身柄を拘束す
0: るだとかって本来であれば証拠を積み上げてとかね、ええ、そこうちリアルなものがないとダメっていうのが、はい、部屋一発になっちゃう。はいっていうのははい、逆にこのリアルで調べることであるとかっていうのをどう伝えていくか教育していくかとか
3: そういう方が重要になってくるんですか、ね、もうむしろ AI だから楽じゃんっていうことになって例えば計算、まあ、日本の場合はしっかり暗算とかさせますけど、はい、アメリカの場合はむしろもう計算なんかいいから計算機使っちゃえみたいな感じになってますよねうそうするとテクノロジー万能論ではないんですけどチャット GPT 言ってるからこっちが正しいんじゃないのってことになってくるような事態が生まれてくるんですね。じゃないかな今はまだ、チャット GPT
0: で出たことは違うよ、だって本当はこうだもんっていう、そうですね、照らし合わせができるけど、はいそ、そういうのしなくなっちゃったときに、本当のリスクみたいながあるそう
3: してくると、やっぱり大学の教育もそうですし、はい、もその前の,その、まあ、小学校ね、基礎的な教育の方のほうでは、かなりその辺を教えもを、うん、基礎的な本当、知識みたいなのを教えていかなきゃいけないっていうところは、これ、社会問題になりますよね。うんは
0: い、もこういう,ものがこういいももののがろんなものを、まあ、犯罪調査もそうですけど、はい、安全保障面でも変えていく
3: ことにな,りますな,るなると思いますね、まさに実際にあれがあのテロリストだということを判断した AI に従って撃ってしまったら、これ、実は。五5人逮捕じゃなくて、本当に5人で殺されちゃうような人も出てくるっていうことですね。あのこれ、テクノロジー関係では有名なケビン・ケリーっていう人がまあいるんですけど、はい、その方がこういうこと言ってます。テクノロジーは、それまでの問題を解決するのではなく、うん、むしろ新しい問題を発生させるっていう,う、言ってますね。僕はこの言葉がすごい好きで、あのーはい、このケビン・ケリーというのワイヤードっていうあの有名な雑誌のね、はいはいまあ、ウェブでも今やってますもともとの、はい、初代の編集長の方なんですけど、うこういう形で、やっぱりやり新しくその便利になったんだけど別の厄介な問題を引き起こすっていうのはこういう新しいテクノロジーであるよねっていうのは今回、改めて感じました
0: でもテクノロジー進化の流れを止めることはできないできません、ね、その新しい問題に対処していくしかもうない、はい、人間の問題だと人間の問題、はい、結局使う人間の問題ですね。
1: 今週はブルボンから通販限定の子供の日プチ24本詰め合わせボックスを毎日10人の方にプレゼントです。受付メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com コージーアットマーク 1242.com です。さあそしてここで番組からのお知らせです。来週4月17日からの1週間のコージーアップは特別企画です。題して
0: 日銀台湾ウクライナ長田町激論満塁ホームランコージーダブルコメンテーターウィーク新年度がスタートしましたが、日本を取り巻く問題は山積みです。日銀は上田総裁が昨日、就任会見を行いました。おととい就任。えー、台湾海峡は緊迫しますし、泥沼化するウクライナ情勢、そして不運級を告げる永田町。この日本の行く末を工事が誇る重量級打線と一緒に考えていく一週間。今回もコメンテーターが毎日お二人、ダブルで生登場。バックスクリーンへの大きなホームランが期待されております
1: 。初日日日4月17日月17曜日は須田新さんと宮崎哲也さん
0: 宮崎さんは昨日ご出演でしたけれどもおじき<笑>とすでに気合が入っておりましたはい
1: 18日火曜日は高橋陽一さんと峰村健司さん
0: 経済と安全保障ネクストバッターズサークルで腕をぶんぶんと回しております
1: 19日水曜日は佐々木俊尚さんと細谷雄一さん
0: ネットとの親和性も高いお二人 ID 野球皆さんスマホを片手にお聞きください
1: 日日木曜日は飯田貴ささんんと小泉優さん
0: 去年の組み合わせで評判を生んで今回もタッグを組んでいただきました変化球にも期待です
1: そして最終日21日金曜日は前日銀審議員の片岡豪志さんと元内閣官房参与で全中スイス大使の本田一郎さん
0: この日は日本の経済について真っぜひと
1: も
0: よろしくお願いします。今朝は地政学戦略学者奥山正さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします、はい。よろしく
3: お願いします
0: 。続いて教えてニュースキーワードです。JR 東海の新社長が静岡県知事と明日面会へ。今月1日に就任した JR 東海の丹羽俊介新社長が明日静岡県庁で川勝県知事と面会することが分かりました川勝氏が着工に難色を示しているリニア中央新幹線静岡航空工事に関して意見を交わすと見られておりますえーまあ、リニアの,、ね、この静岡航区の問題、大井川の水量減少懸念ということ、まあ、ボーリングを掘ると山梨県に水が流れるんじゃないかみたいなことまで言っていて
3: 、それ本当かみたいな話もなってたりもしますが、はいはい、これですね、はい、いや通り道の話です、ね通り道の話はい、これはまさに地政学というか、まあ、僕が研究している古典地政学の。はい、よく出てくる話ですよね。えー、まあ、ちょっと身近なところで、やっぱり話をしてくると、まあ、通り道が変わると。世界が変わるというか、産業構造が変わるっていうのは、よくあることで。はい、ええー、まあ、あの、例えばですね、一つ町があって。でその街のところに郊外に例えばバイパスができてしまうとそうすると今まで街中通って、まあ、渋滞だったけど、まあ、大変だったけど、えーまあ、車通るから、えーまあ、そこで買い物してくれる人がい,て、えー、いたりとかあったんですけどバイパスされるともうそこ通らなくなっちゃって、はいまあ、静岡の今回のパターンもそれにやっぱり近いところがあって、まあ、新幹線ただでさえそんなに止まってくれなかったのに、えー、今回そのリニアで一気に通過されちゃうってことになると困るよねっていうことで、えー、その非常にこう難色示してるってのはこれはちょっとして分からんでもないなという,う,と,いうところなんですよねまあ同じような構図がやっぱり地元の我々のね地元の横須賀でもちょっとありましたけど樋口、はい横,えー、横須賀インターからこう絹笠、はい、インターに続くです南北に続くこの栗浜、はいはい、田浦線っていうこれ安倍倉トンネルとか地元の人わかりますかね樋口将軍のあたりね樋口そうですねバイパスできたのがまあ、2007年頃なんですけどおーおーおー池上十字路とかの絹笠通りのすみません、はい、あまりにあっちの通り沿いの交通量少なくなっちゃってああ、はい、そうですよだからね樋口す,すみませんはい、<笑>そうなんですよ衣笠十字路の絹銃が、まあ解消したの、渋滞がね、解消したのはいいんですけど、ね、結局そうすると、逆にそっち側の衣笠通り側のほら、はい、いいとこにあんまり車は来ないんで、はい、ちょっと産業的、商売的に
0: はあそこもね、大きな商店街があったけれども、大きな商店街
3: ありましたけど、ええ、あれが人が来なくなっちゃうっていうのが、これ、すごくミクロなレベルね、われわれの地元の話で申し訳ないんですけど<笑>
0: 僕らがあの自転車で買い物に行くぞっていうような、すごいニッチな<笑>すみません、ッチの話でも。いでもそういうことですよ、そうです
3: 通りが変わっちゃうと、バイパスできたりすると、そっちの方に人が行っちゃって、通過しちゃって、うんでねそうそうで
0: 、バイパス側に大きなロードサイドの店とかができちゃうとうねうと、もう経済
3: の重心が変わるとそうですね、でこれ、うんあの、本当にそれ、あの結構、地元の人にとってはもう冗談じゃなくて、はい、笑い話じゃなくて、やっぱり自分,、えーえー、自分の商売もかかってくるんでってとことです、ですね、でも静岡はまさにその、バイパスをかけられちゃった側の話につながるっていうことですよね。なので、まあ、静岡はその通過するだけでしょ、それやめてくれってやっぱ言いたくなるのは僕、気持ちとしては、えー、痛いほどわかるな
0: でもそうすると、まあ、この、ね、水の話っていうのはもちろんあるけれども、はい、これだ、条件闘争になっていくのかどうなのかというね、これ、ただ、私企業がやってる話だから、そんなに金も出せないぞって話
3: もなってきてことですよね、だからやっぱ通り道変わると、本当に産業構造変わるっていうのは、我々ちょっと覚えておかなきゃいけないとこですよね商売にとってやっぱり人通りをいかにこ,うこちら側につけるかっていうのは、致命的な条件、うん。になってきますから、ね。いや鉄道ファンとしてはこれでは在来
0: 線がどうなるとかそういうところも含めてね。まさにその話も一緒でございます。うん、はい、えー。今日のキーワードまあリニア中央新幹線、えー、JR 東海新社長静岡県知事と明日面会へというニュースでした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ。ー<笑>アメリカがウクライナの支援めぐり韓国政府を傍受か。ロシアのウクライナへの侵略をめぐるアメリカ軍の機密文書が SNS に流出したとされる問題でニューヨーク・タイムズの電子版は9日までにアメリカが韓国政府内の議論を傍受していたことを示唆する内容も流出文書に含まれていたと報じましたまあ、これ先ほどの,、ね、あのウクライナの弾薬枯渇のニュースと、はいまあ、根っこは同
3: じというところなんです情報とかです、ね、インテリジェンスの話ですよね、はいまあ、スパイみたいな話なんですけど、えーえーまあ、これについては、僕、やっぱり第一にわれわれ覚えておかなきゃいけないのはです、ね、はいまあ、アメリカ。みたいな国でもですね、やっぱり同盟国に対して、重報はやってるんだなという、もう大前提として、アメリカもやっぱり、うん、やってるっていうことですよね、やっぱり。で、ただそれ、今回ばれてしまったじゃないですか。はい、これはアメリカ側としてはやっぱ情けない事態ではありますので、韓国にやっぱり仮り作ったって状況じゃないですか、ばらしちゃっ,て、ね、バレちゃった。ばらし、ばれちゃった。なので、まあ、韓国、まあ、韓国だけじゃなくて、これ、日本もまあおそらくやられてるという前提に立ってですね。はいこれをもとに今回バレてあんたらわれわれのこと見てたんだね。これをもとにアメリカ側に何かこう、韓国側がですね、僕はこれ、揺さぶるべきというわけじゃないんですけど、何か情報を迫るべきなんじゃないかなとは思いますね、この手の件が、やっぱり出てくるとるで、まあま。前にも
0: ね、はい、エドワード・スノーデンなんていうのあ、そうですね、NSA、ね、の文書をやっぱり出して
3: 、はい、あの時にも日本も結構傍受されてなんですよ、だからやっぱりやってるっていうことはまず、まず、あ、国際政治においては、それ大前提ですよね。なるほどもうはい、でもう二つ目がややっっぱぱり韓国は不器輸出国になってるとということですよね、まああのはい、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんけど、あのポーランドがやっぱりこの次の,、まあはい、あの戦車をどうするかっていったときにです、ねうん、最終的にはもちろんあのドイツに負けたんですけど、うんまあ、韓国側の戦車もやっぱり入れるんじゃないかという話にもちょっとなってるというぐらい、韓国は、まあ、日本の隣で,です、ねうん、非常に武器輸出に関してかなり積極的に行ってるという現実があるとといいいいううこここでですすねこれ我々認めななきゃけ最後のこの3つ目なんですけど、はい、これ、僕、ですねいつもこの手の話を聞くたびに思い出すのが、ですね、えー、あのマイケル・ハワードという、僕のまあちょっと翻訳した方がまあ言ってた、非常にあの有名な話なんですけど、はい、戦略とかこういうものを考えるときに、我々どうしてもですね軍人とかそういうものって、どうしても戦略考えるときにです、ね、作戦とか技術の話ばっかりしてて、はい、本当はそれを支え言ってる裏のですね、はい。平坦とか社会とかそういうものをやっぱ我々見過ごしがちじゃないかって話をちょっとしたいと思ってるんですよ。ちょっとこれ簡単に言えばあのこういうことですえ。車をまあ、じゃえっと。飯田さんもご家族いらっしゃいますけど、はい、えー、車を買うと言いますよね。うんうん、で、はい、車買うときにやっぱり我々あのウキウキして、ええ、この車をどう使うかとか。ええはい、で買ったらどこ行こうかって話、えー、そのポジティブな面ばっかりこうやるじゃないですか、考えるじゃないですか、車のどういうエンジンを積んでるのかとかです、ね、そうですね、はあやっぱり、こんなシートでとかね、はい、や,いや,ねやっぱり話をしますね、うんで、そういうところなんですけど、いざ買ってから、大事になってくるのって、まあ、買うときもそうなんですけど、家族が。それをどういうふうにお金どうスクメンするのかとか,確かに、ランニングコスト、ガソリンじゃないですか、税金ガソリン、はいうん、戦争もそれと結構似てる部分があって、我々どうしても戦略、こういうふうに考えるときにです、ねうんあのまあ、ウクライナの戦争で今回、本当に分かったのはです、ねうんあの、確かに初めの方でいかにどういう作戦をっていうふうに、軍人とかね、やっぱり戦略家の人たち考えるんですけど、技術、どういう技術を使ってるの考えるんですけど、うん、実際、長期戦になってくると、最も大事な国民がいかに、まあそのまあ、ウクライナの場合ですねこの場合とかアメリカとかですけど国民がいかにその作戦を支えるのかとか、えー、武器、弾薬をどういう風に調達するのかとかその平坦の部分というかう国民それを支える社会の部分、はいまあ、さっきの例で言えば家族とか。えーえー、家族の財政状況とか、ですね、えー、そっちが本当は車を持つときに、ものすごく大事な要素になってくるんです、あの奥さんに相談しないで勝手に買うと、ですね,うですねあのもう大変なことになりますよね勝手に高いスポーツカーが出ちゃって、家族6人いるのに、これ、どうやってなんのよ<笑>みたいな状況、いや、結構、うん、これ、軍事でもやっぱり同じような状況があって、確かにわれわれ国家としては、すごいスポーツカーみたいなもの買いたいってなるんですけど、一切大事なのは、それを支える財政の方であったりとかですね。国民側がそれを熱心に支援してくれるかっていうところじゃないかっていうところが、まあ、こういう戦略みたいなものを考えるときには必ずなってくるのかなっていうことですよね。はい、か物流、物量とかやっぱ資源とか、それを、はい、支える社会面での要素っていうのはわれわれどうしても直視したくないんですけど、やっぱ直視しなきゃいけないっていうのが、今回のウクライナでの戦争においてです、ねえー、やっぱ出てきたところなのかな。やっぱ社会とか国民それを支える同盟国の,、ねうん、あの支援。
0: はいまあ、ウクライナの例で言えば、ポーランドがある意味の集積基地のようになって、はい、そこから入れるっていうのが、はいまあ、あ今回ね、岸田さんの、はい、ウクライナ訪問だって、そのルートだっ
3: たそうですよねそうすると、ポーランドがいかに大事か、はい、アメリカにとっていかに大事か、それは逆に西側にとって逆にポーランドの価値が上がってるってことにもなりますし、はい、でそういうなんていうんですかね、実際のドンパチの部分も大事なんですけど、はい、その背後にある、大戦略のレベルって僕は言ってるんですけど、こういう大戦略のレベルってものすごく実は経て的なんじゃないのってことですね、うん、ウクライナが戦ってる大事なんですけどそれ以上に大事なのはその周りの国の協力であったり、はい、まあアメリカの支える物資であったりそれをどこを通って、はいえー、その供給するかっていうところの話、えー
0: いやー、これだから台湾考えると、海使ってってことになると、どうするとか、はい。ですよね
3: 。そうすると、やっぱり、ねうん、沖、沖縄がいかに重要なのかとか、やっぱり出てきますよね。で、そ
0: れを牽制するために、はい、あ、三島はだから、こう太平洋にまで出てきて。はい。演習してたんだなとかですよねでそれ逆に
3: あの今、日本だとその反撃能力とかやっぱすごい武器の話ば
0: っかりに特化しちゃいますけど、はいえーえー、
3: 実際は日本社会がどこまでその事態を直視できるのかっていうところですね、うん、国民にその覚悟はあるのかとか、うん、そういうところが最終的には問われてくるところじゃないかなと思いま
0: すね。うんうん、はいえー、今日のスクープアップの像、まあ、アメリカのウクライナ支援そして韓国政府傍受というところから平坦、うん、のお話等々と,と,というところまでいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホーームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで夕刊こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください